0: Olha, o Supremo Tribunal Federal adiou para a segunda quinzena do mês de junho o julgamento de processos sobre o regime de responsabilidade das plataformas digitais em relação a conteúdos que são postados por usuários e também sobre a possibilidade de suspensão de aplicativos de mensagens por ordem judicial. Importante destacar que nós temos também no âmbito do legislativo né, uma proposta, uma proposição aí para a modificação e responsabilização a, daqueles que detêm a autorização para que determinada postagem permaneça ou não, a, para que determinadas pessoas, inclusive, permaneçam ou não no sistema. Quem passa a conversar conosco sobre o tema é a professora Magali Prado, jornalista, pesquisadora e escritora, Professora Magali, sempre um prazer tê-la por aqui. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom
0: dia, ouvintes da CBN,
1: CBN Alagoas. É um prazer eu falar com vocês.
0: Bem, professora, no pano de fundo de tudo isso está o marco civil da internet. mas Essas pessoas não compreendem muito bem. O que, é que quer dizer marco civil da internet, doutora?
1: Então, Elias... O marco civil da internet é um, foi é, já uns anos atrás, eu acho que 2014 ou 15, eu sei que ele ficou quatro, quase 4 ou 5 anos assim, sendo discutido com vários órgãos da sociedade civil, muitas emendas, assim, mais de 800 emendas, até ele ficar redondo. E ele ficou redondo, ele é um marco... Uh, no sentido da palavra mesmo, ele virou um modelo também uh, de uh, governança da internet para o mundo. Ele foi muito bem feito e ele tem alguns pontos, obviamente, que uh, agora estão sendo levantados, principalmente o, o artigo 19, que está sendo muito falado, que diz que os provedores, né, os sites, né, as redes, só podem ser responsabilizado, responsabilizados por posts, né, por postagens ilícitas, se eles não agirem para removê-los após uma uma decisão judicial. Então, uh, o que esse artigo 19 está sendo muito falado é que eles uh, querem modificar isso, mas uh, quem uh, participou de todas as discussões, o Marco Civil, acredita que é um ponto que não deveria ser mexido, porque, por exemplo, não dá para você uh, o tempo todo ficar querendo tirar as postagens, porque elas voltam, né, Elias? Uh, você pede para tirar uma postagem é ilícita, pede para derrubar uma, um perfil porque é falso, porque é inautêntico, aí ele surge no, no minuto seguinte com outro nome, a postagem muda um pouco o título e entra de novo então, uh, quando uh, for pedido para ter uma decisão mesmo judicial e a plataforma não remover aí sim entra a questão do do, do artigo 19 aí sim as plataformas são responsabilizadas é, é um tema muito delicado Elias, porque não é igual uh, por exemplo a imprensa tradicional quando ela uh, coloca na, na, uh, na, nos seus sites nos seus portais alguma coisa enganosa alguma mensagem falsa fraudulenta é diferente porque você tem o endereço né, da, da, dessas, dessas empresas jornalísticas, por exemplo. Então é mais fácil você cobrar. Agora, na internet, assim, você tem uh, sites e perfis que você não, não acha quem é o dono, sabe? Quem foi que postou aquilo? É bem delicada essa situação, Elias, e é bem complicada de monitorar. Não, não que não dê para monitorar, até dá para monitorar, você uh, faz uma análise, né, e consegue uh, descobrir essas mensagens falsas, porém, como chegar naquela pessoa que postou aquilo, sabe, porque não é só a plataforma, né, você tem que achar a pessoa, porque você fala para a plataforma, a plataforma derruba, por exemplo, né, Aquela, aquele, aquele canal, por exemplo, o Google, Está sempre derrubando canais no YouTube. No mesmo dia eles abrem outros, com outros nomes, fazendo as mesmas coisas. Então, nossa, está tão difícil resolver essa parte é, da, do projeto de lei, né, que é o PL 2630, está bem complicado, viu, Elias?
0: A, a gente vai se debruçar, né, doutora, sobre um princípio constitucional <risos> que é muito para a gente que gosta de democracia, para quem ah, observa isso num conceito mais amplo de humanidade, que são os direitos e garantias individuais, doutora. Isso não pode ser relativizado ah, por conteúdos, por exemplo, sabidamente ofensivo, ilícito, humilhante, em relação ao usuário terceiro, de big techs que não tem Uh, ou acreditam na sua argumentação que não tem obrigação de fiscalizar previamente publicações que são uh, colocadas ou mesmo uh, que tenha um poder de, de reação muito maior do que o que tem uh, observado, talvez a gente precise balizar um pouco mais para dar garantias a essas big techs uh, e elas poderem promover esse tipo de ação, sem necessariamente ferir um outro princípio, também muito caro, a, que é o da liberdade de expressão, doutora.
1: Então, Elias e ouvintes, é, é bem também, é, é uma linha tênue, porque muita gente é, acaba confundindo liberdade de expressão com a mentira mesmo, né, com a opinião, a opinião mentirosa. Então, assim, a opinião, todo mundo pode ter uh, a opinião que for. O problema é quando você uh, dissemina e compartilha mensagens falsas, enganosas, que podem, como meu, você mesmo falou, podem acabar com a reputação de alguém, podem, po, de alguém ou de uma empresa, pode uh, incitar discursos que falsos que acabam até uh, resvalando para mensagens de ódio, discursos uh, odientos e, e citando ataques violentos, como a gente viu, né, uh, recentemente os ataques às escolas e como a gente viu também no Rio de Janeiro. Então, uma coisa é você ter liberdade para opinar. Uma, uma coisa é você ter liberdade de pensamento, de ideologia. Outra coisa é você ficar compartilhando uh, mentiras, e, e essas mentiras uh, que são prejudiciais, porque não é uma mentirinha, né? são mentiras deslavadas. Então o que as pessoas precisam entender é que existe uma diferença da, da liberdade de expressão, e quando o projeto de lei do, do PL 2630, tenta ir para a votação, é imprescindível, porque alguma coisa tem que ser feita, pelo menos começar a ser feita, porque se você põe a responsabilidade, porque é um projeto de lei de responsabilidade e transparência, né é, é o nome, inclusive, do, do projeto. Então, se a plataforma, pelo menos... Uh, se responsabiliza em, em, em tirar do ar uh, essa mentira aliada, ela pelo menos ela vai uh, ser uh, incitada a, a fazer relatórios, relatórios trimestrais, mostrando esse monitoramento, o que, que ela tem feito a respeito dessas contas, porque pelo menos vai tirando do ar o que não pode ficar né, facilmente Detectado pelas pessoas porque tem muita gente Elias que recebe informação apenas pela, pelas eh, redes sociais e principalmente pelos mensageiros instantâneos que são o WhatsApp, o Telegram. Então elas recebem as informações do seu dia a dia apenas por essas redes. Elas não, essa, muita gente não entra, por exemplo, na imprensa tradicional. Que, que coloca a verdade factual, os fatos uh, checados, apurados, né, então as pessoas precisam entender que uma coisa é o fato, existe um fato que é isso, e outra coisa é a opinião a respeito desse fato. Uma coisa a gente não pode negar, aconteceu, esse é o fato, isso existe. Agora, se as pessoas concordam ou não, é outro problema, né, então, a gente está falando de uma, de uma possibilidade de a gente ter ajuda de, ou de uma comissão muito diversificada, que tenham pessoas de todas as áreas sociais, de toda, bem diversa mesmo, e, e independente, essa comissão tem que ser independente, não pode ser, por exemplo, um, um, apenas uma agência reguladora tem que ter pessoas da sociedade para ajudar nesse monitoramento é, para cobrar, então, dessas, dessas plataformas porque uma, deixar na mão das plataformas é muito complicado elas vão dizer a gente retira do ar por exemplo, o Facebook ele, ele, ele tira, uh, por exemplo quando você coloca uma imagem uh, de nudez ele tira, aí ele vai falar, a gente tira do ar uh, também as mentiras, eles tiram, mas aquilo que eu falei no começo, voltam. Então, a, 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 o que está por trás, quem está colocando essa, essas mentiras, essas falsidades, precisa ser uh, descoberto. Então, é um trabalho orgulho, é, é bem difícil, porque eles estão com o ele está querendo aplicar para provedores também de busca, né, de mensageiros, aplicativos né, de mensagens, mas uh, com mais de 10 milhões de usuários. E a gente sabe que tem outros, tem o, o Discord, por exemplo, com 3 milhões, não tem 10 milhões, e lá só tem mentira. Então, eu teria que também se estender para plataformas com menos de 10 milhões, mas que também tem uma boa uma boa audiência, né, que eu digo que, que pode ser afetada também pelas mentiras, né, Elias?
0: É, professora, esse é o, é o, é o pano de fundo, é a discussão, poder a, se expressar, vai poder, essa é a ideia, mas vai ter que se, se responsabilizar a, pelo que se expressa, pelo que publica, pelo que fala, pelo uhum. que exibe... Esse é o, o, o contrapeso, né, para que as pessoas possam ter um pouco mais de responsabilidade com aquilo que publica. Esse é o elemento fundamental. Professora, antes de mais nada, muito obrigado a, pela colaboração aqui prestada. Esse é um assunto que a gente vai continuar, viu, professora Magali? Muito obrigado mesmo, um ótimo dia.
1: É verdade, Elias. Obrigada, ótimo dia para você também. Pode contar comigo quando precisar
0: conversar. Olha, a professora Magali Prado é jornalista, pesquisadora e escritora e a gente tem aí o Supremo Tribunal Federal adiando aí para a segunda quinzena de junho julgamento sobre os processos que no final das contas vai discutir sobre o marco civil na internet. Liberdades de expressão, responsabilização por publicações que podem ser consideradas ilícitas ou criminosas.